0: さあ始まりました映画予断のお時間です。えー、ここで私トマケンがですねその時見た映画の感想を語るというもう誰に何のメリットがあるのかそんなコーナーとなっております。えー、今回見た映画がですね2023年今年公開されている日本映画山崎、えー、高志監督作品で、えー、ゴジラマイナスワンでございます。今もしっかり劇場公開中の作品ですねあのなるべくなるべくネタバレはしないようにお話をしていきます、まあ、多少はあるかもしれないんですけど重要な部分はもちろん、えー、と隠,し隠して、えー、控えてお話をしていくのであの、まあ、ぜひ皆さんにも劇場で見てもらいたいという思いがございますあの今作の舞台は主に1947年えー、戦後の混乱の中復興しつつある東京にゴジラが上陸し神、えー、木隆之介演じる元特攻兵の敷島光一は戦争でさまざまな傷を負った人々とと,と,ともに、えー、日本を守るために立ち向かう的なあらすじですねあの本当は他にも超言いたいことがありますけどます、えー、とまずですね僕はこの映画を見るのを非常にためらっておりましてというのもあの僕のアンテナだとこの作品への評価がもうすこぶる低いんですね本当にでも世間的には大ヒットしてるじゃないですかで、まあ、とりあえず今作を見るか見ないかの判断基準としてあのまだ見ていなかった「シン・ゴジラ」2015年でしたっけ「シン・ゴジラ」を見てみたんですけどあのそれが正直ちょっと面白くなかったというかあのなんかすごいななんだろう眠たい映画だなと思ったのであの、いやもう、えー、どうしようかな、見ないでおこうかな、みたいな感じだったんですけど、まあ、勇気を振り絞ってね、今作を見てみたわけです。それが想像以上に面白いというか、まあ、僕は割と肯定的に捉えてるので、今回評論させていただこうかなとなりました。あの、まず、本当に映像が素晴らしいですよね。あの、僕はもう、その日本映画の CG 技術にはもうとっくに絶望していたんですけど、あの、この映画の、まあ、映像は本当に素晴らしいと思いましたこれはぜひ皆さんにも体験してほしいですね、まあ、音も最高でしたからね本当にで内容的にはあのまず僕がこの映画をその警戒していた理由の一つとして他の人のレビューを見ると例えば戦争の反省がないとか終戦直後の人々の様子とは思えないみたいな,なんかそういうコメントが多くてああ確かにそれはやばいかもしれませんねえー、みたいに思っていたんですが、まあ、実際に見てみると、まあ、そういった部分も個人的にはそのいろいろと解釈が間に合うというかその批判は確かにそうだけど僕はそこまでの嫌悪感は抱かずに済んだんです。で、えー、とこれはネタバレにはならなそうというか、まあ、どう見てもそうだろうって感じの部分からお話をすると、えー、今回の「ゴジラ」ははっきりと原爆のメタファーなんですね。まあ、今回のというかそのゴジラ自体がもともと原爆とか核実験とかから着想された怪獣なのであの今作の舞台を終戦直後にすることでまあよりそういった出自が意識しやすいですよね。でもっと言えば今作は戦争そのものをゴジラというアイコンを使って追体験的に組み立てた話になっていましてだからこそ登場人物たちがそれぞれ経験した戦争体験いま、えー、だに、まあ、生傷として残る戦争の記憶とかを、まあ、おのずとゴジラに重ねていくわけですまあ、家族や友人を奪い国を吹っ飛ばしたあの悲惨な戦争が怪獣という形となってまた日本にやってきたさあどうするそれが今作の大筋なんですねで、今作にはもう一つ物語の重要な要素がありましてまあ、セリフでもたびたび出てきますが、えー、主に主人公が個人的な戦争体験をどう終わらせるかつまり戦争の辛い記憶やそこで突きつけられた惨めな自分そういったものをどう乗り越えるか脱却するかというまあある意味成長端的な話も同時進行していくわけですあのつまりこの物語は原爆メタファーであるゴジラとの対峙という軸と、えー、主人公が自分自身を乗り越えるという軸の2つの軸で進行していく話になっているんですねえー、では内容に入っていきますと、まあ、まずえ主な舞台は1947年の東京なんですが、えー、物語自体は1945年、まあ、大戦末期から始まりまりす、えー、主人公の光一は特攻兵なのですが、まあ、特攻への恐怖から、えー、とある島の整備場に不時,不時着して、えー、そこで光一はまあ失態みたいなことを犯して、えー、整備兵たちがほとんど全滅してしまう。特攻兵として死ねなかったどころか自分のせいでたくさんの人が亡くなった、まあ、そんなところから物語が始まるんですねこの辺はなんか永遠のゼロっぽいなとか思いながら見てたんですけど、まあ、そこから焼け野原の東京の実家に戻り家族が全滅していることを知りひょんなことから孤児の赤ん坊を抱えた若い女性のりこと出会う3人はいつの間にか一緒に住むようになり幸せな生活が始まるのだがそこへ2年前に遭遇したゴジラがやってくるといった流れですねで戦争が終わった2年後にゴジラという脅威がやってくるわけで、まあ、脅威というのは具体的にはあのちょっとした動きで街を大幅に破壊できる強烈な熱線を放射できるその熱線は巨大なキノコグモを発生させるそして黒い雨を降らせるもうどう見ても原爆ですよねまあ、ただし、実際の原爆というものは非常に一方的な殺戮兵器でありあの全くそのど,うしようもどうしようもないというかそのどうにもできない相手なんですが、まあ、ゴジラは生き物じゃないですかだから戦いようがあるというか、まあ、絶望的なからもう原爆よりはいろいろとその対抗手段を整えたりする猶予があるのであの主人公たちは必死に抵抗していくわけです。で今度作に対するその例えば戦争の反省がないといった批判は、まあ、完全にこの流れを指しているわけですけどあのつまり、さっきの対戦では日本は負けたけど今度こそうまくやれるんじゃないかやり方さえしっかりしていれば原爆のような相手、まあ、つまりゴジラですねに今度は勝てるんじゃないか、まあ、そういったモチベーションがうっすらと全員に共有されていくわけです。でその頃はやはり、あのー、日本国憲法が公布されたばっかりで国も動けないし GHQ も対応しようとしないしじゃあ俺たち民間人で戦うしかないだろうみたいな流れですねあのなので確かに戦争の反省がないといえばないですあの少なくとも戦争の中の,その加害者的視点っていうのはもう全く無視されてることがやはり問題だなとは思うんですよ、まあ、ただ僕の感覚ではあの今作は別にそういう映画じゃないというか確かに現代的な感覚ではあのゴジラと戦うためにも、えー、もう一度戦争みたいなことをするっていうその物語全体の在り方自体はどうかと思うけどそういう時代設定をすることでゴジラとの戦いを通して戦争体験の克服や生きる覚悟を決めていくその意外とミクロなストーリーという方向性自体はそんなに間違ってない気がするんです、まあ、ただ戦争あ日本はその戦争放棄を掲げ,掲げている国ですからあの加害者としての戦争の反省を描写するセリフとか、まあ、そういう人物とかそういう展開があった方がもっと良かったんじゃないかなとは、えー、確かに思いました。まあでも難しいところなんですよねあの、そういう要素を足し算すればするほど、その怪獣映画として遠のくというかあの、今回めちゃくちゃ映像がすごかった分、やはりそのヒーロー映画的な作りとして、そうあの、戦争映画とヒーロー映画って本当に紙一重なんですけど、その一種のヒーロー映画として構成した方が、まだバランスが取れたっていう判断だったかもしれないですね、わかりませんけどで。もう一つの軸としてえーまあ、主人公光一についてですがあの先ほどは僕は成長譚とって言ってしまいましたけどあのちゃんと言うとまあ全然違くてあの彼が PTSD を克服する物語なんですあの彼なりの戦争体験、まあ、つまり自分の弱さのせいでたくさんの人が死んでで物語中盤でも自分の目の前でとある重要人物を失ってしまう。で彼はまあ戦争やゴジラといったもののせいで普通なら経験しないような責任や傷を負っていくわけですえつまりその彼自身がマイナス1になって,なっていくんですねでそこから、えー、ゴジラとのマイナスをとあ戦いを通してマイナスに落ちた自分を回収するというその奇跡の物語でもあるわけですあのもうちょっと具体的に言えば例えば騎士燃料から脱却して生きる覚悟を決めるとか復讐ではなく希望を糧にするとか、まあ、そういう変貌というか、まあ、成長といえば成長に近いマイナスからプラスへのムーブというのも一つ重要な点ですねでただこの物語であの主人公を差し置いて最も成長というかあの最も大胆な変貌を遂げた人物がいまして、まあ、誰かというとそれは、えー、浜辺美波さん演じる典子さんなんですねあの彼女は序盤他人の赤ん坊を抱えて誰かに追われながら高一の家に転がり込むという本当に何か後先を考えないおてんば娘みた,いなみたいなその性格だったのが2年後には立派な奥様みたいなその気高い昭和美人人みたいいな人に変貌していくんですねで彼女自身も、まあ、家族や家を失いもう何もないそのマイナスの状態から、えー、自分の子供でもない赤ん坊ともう旦那でもない男と暮らすことで。なんていうかその擬似的な良妻堅望を演じた結果彼女なりの生き方としてああいう人格が染み付いたというかああやって生きるしかないというその彼女のしたたかさを感じますよねでこれももちろんその現代的な価値観で見るとやっぱり微妙なんですよあの夫と子供のために頑張る女性が素晴らしいみたいな価値観なのでいやー今時さーみたいなところもあるんですけどまあ、あれはあれで時代設定とかなりフィットしてる感じはするのであとまあ印象深い人物があの途中からあの主人公一派というかこれも完全に上手のオマージュだろって感じの4人, 4人組が結成されるんですけどあのその中の1人であの小僧と呼ばれる<笑>小僧というじあの若者がいるんですけど彼の人物像もなかなか強烈であの戦争に行けなかったことを心残りにしてる人なんです。えー、俺も戦争に行けたら活躍できたのになみたいなことを平気で言うんですねあのこれも今となってはいやいやいやって感じがしますけどあのこれはこれで時代背景的にすごくその写実的な気がしててあの僕は前から思ってたんですけど日本って戦争に負けて GHQ の傘下になってで戦争放棄を唱えていくまでかなり急ピッチで進んだわけじゃないですか。だからみんながみんなそういう戦争法規への意識改革がスムーズにいったとはとても思えなくてあのもっと国のために戦いたかったとかあの米兵を殺してやりたいとかあの最初に言ったようにもっとうまくやれば日本は勝てたはずだとかそういうことを戦後しばらく考えてた人って結構いたんじゃないかと思うんですよね。いまだにもう2023年のいまだにこの国にはその軍国主義の名残がたくさんあるのに。終戦直後なんか特に色濃く残ってたはずでそんな時代の中例の小僧みたいなあ,あ俺も国のために戦いていなみたいなことを平気で言うやつがあのいてもおかしくないというかあのそれこそ写実的なキーさえするんですよもっと言えば彼の存在そのものが戦争の生傷だと言っても過言ではないですよねなので僕の中ではすごく印象深い人物でしたまああとちょっとこれはどうかなって思ったところもお話ししておくと一番引っかかったのはゴジラ自体の行動原理がよくわからないっていうところあの、まあ、人間への復讐とかならまだわかるんですけどそういう描写も特になくもうただ現れてはただ東京の街を破壊していくわけですからあれこいつ何でこんなに暴れてんのみたいな引っかかりがずっとあったんです。あの本当になんか原爆のメタファーであること以外に何の役割もないというかあのせっかく生き物なんだからそういうオブジェ的な扱いじゃなくてもっっっととこののの生き物ししててロジックがが欲しかったなっていうのが本音ですね、まあ、あとこれは本当になんかどうにかしてほしいなと思ったところなんですけどあの戦争映画としてのフォーマットを一応踏んでますよ感<笑>というかあの例えば腕はいいけど心の弱い主人公とか。家族写真を持ち続けてことあるごとに眺めたりとか戦争映画がずっと描いてきたようなそういう要素を本当に脈略なくその持たせているからそれがちょっといやらしいというかなんか引っかかるんですよねあの全体的にそのは思いましたその整備兵の家族写真を持ち続けるのとか普通に「えっ何で?」って感じだったので。そういういところはまあすごく低かったんですけど、まあ、ただ最初に言ったように僕は作品全体は非常にに肯定的に捉えています少なくとも今まで見た怪獣映画とかそのモンスターパニック的な映画の中では上位レベルでワクワククししましたあの微妙な価値観で生きてる主人登場人物たちが多々出てきますけどあ,のあれはあれで時代背景的に間違ってないと思うしだからこそ終戦直後でのゴジラとの戦いという設定がありえたわけですよね。でさらに言うと戦争がやっと終わったのにまたゴジラという脅威との戦いになるっていうのは当時の日本が思っていたであろうそのあり得たたかもしれない未来だったと思うんですあのつまりそのアメリカとソ連との対立とかすぐ近くの朝鮮やベトナムで行われていた戦いとかそして日本にたくさん存在した米軍基地、まあ、今ほとんど沖縄にありますが。本来戦争というのは基地を奪い合う行為なので戦争を放棄しているのに攻撃対象となる基地がたくさんあることとか、まあ、そういうあのいつまた戦争に巻き込まれてもおかしくないという緊張感が日本中にあったのは確かだと思うしだから登場人物たちがそのゴジラに戦争を重ねるというのも全くもって自然だしその疑似的な戦争へ発展するのももちろん自然であると思うんですね。だからこの映画を見てえそんなまたすぐ戦争とか普通できるみたいな目線になってしまう人が結構いるみたいですけどそういう目線に立てることこそが現代的な平和感覚を持てている証拠というかそ,のそうやって物語の展開や登場人物たちにその一種の古さかっこつけで言いますけど古さっていうものを感じられることこそあの平和構築の第一歩であると喜ぶこともできるんじゃないかなって、まあ、すごいベタ的な話ですけどそうとも思いました。てかむしろ今この映画を見ることでその今のの日本の動ききを反省ででるんんじゃないかとさえ思うんです、あのー、僕がずっと心に残ってる映画で、まあ、とある方が言っていたことなんですが戦争が終わ,終わると戦後になるで戦後になると戦前になるっていう言葉があるんですね。米軍,軍基地がなくならないどころか増強しようとしていることとかあの防衛予算が膨れ上がっている現状とかを見るとこの映画に出てきたような火け腹原の東京という未来図も、まあ、それはそれでありえる未来だなという危機感がやはりあるのであのそこを振り返るにもまあいい映画かもしれないですよね。てかゴジラが襲うべきは民間人じゃなくて政治家の中のなんか軍事強化派とかあの辺だったんじゃないかなって思ったりするんですけどねみたいな感じで<笑>あの僕はすごく面白く見れましたあの映像がとにかくすごいんですあの僕はそのたまたま、まあ、ドルビーシネマっていうあドルビーアトモスかドルビーアトモスっていうその360度方向からあの音が伝わるっていうその迫力ある上映方法で見ることができたのでまあ、それもあって、もう本当に迫力がすごい、あの、うわ、すげえ映像だ、すげえ映画だって思いながら見ることができたので、あの、皆さんもね、映画館でやっているうちにぜひ、あの、体験していただきたいと思います。あの、気になる方はぜひぜひご覧になってみてください。ということで、えー、今回の映画予談はこれにて終了です。また次回お会いしましょう。さよなら。